0: In dieser Folge spreche ich mit Christina Reinhold vom Freilichtmuseum Beuron über eine digitale Museumsrallye für Kinder, welches das Museum im Rahmen des Coachingprogramms Museen im Wandel 2 umgesetzt hat. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freie Wildbahn, dem Podcast der MFG, Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg. Mein Name ist Matthias Stier, ich bin in einem Museum als Projektmanager für die digitale Strategie zuständig und seit vielen Jahr Jahren als Podcaster unterwegs. Mit dem Coaching-Programm Museen im Wandel 2 unterstützt die MFG nichtstaatliche Museen in kleinen und mittelgroßen Städten dabei, publikumsorientierte digitale Angebote zu entwickeln und umzusetzen. Und in dieser Folge sprechen wir über das Projekt, naja, eine kleine, eine spannende äh, Rallye, eine digitale Rallye für Kinder im Freilichtmuseum Beuren. Und äh, zu Gast ist Christine Reinhold und ich freue mich sehr, dass du da bist, Christine. Hallo.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, das Freilichtmuseum Beuren, der eine oder andere war vielleicht schon da, manche noch nicht. Magst du uns erstmal ein bisschen was erzählen über euer Haus?
1: Ja, gerne. Also wie gesagt, wir sind das Freilichtmuseum Beuren in Beuren, das ist in der Nähe von Stuttgart. Unser Träger ist der Landkreis Esslingen. Wir sind ein Museum für ländliche Kultur und wir sammeln eben Häuser, wenn man es so sagen will. Wir haben 25 historische Gebäude auf unserem 11 Hektar großen Gelände. Wir haben Landwirtschaft, äh, Tiere und eben viel Freiraum auch für Genuss sozusagen. Ähm, in unseren Häusern haben wir verschiedene Zeitschnitte und präsentieren da eben den Alltag und die Lebenswelt der Menschen aus der Region.
0: Das heißt, es ist wirklich, kann man das so sagen, für jeden was dabei bei euch, wenn man da Besuch macht?
1: Genau, für die ganze Familie, vom Kleinkind bis zur Oma.
0: Super. Aber ihr habt euch trotzdem jetzt, obwohl ihr schon so viel habt, dafür entschieden, ähm, ein, ähm, teilzunehmen am Coaching-Programm Museen im Wandel 2. Mit welchem Projekt seid ihr da ins Rennen gegangen?
1: Wir sind ins Rennen gegangen mit einem Projekt, das sich damit beschäftigt, dass wir für Kinder den Museums Besuch medial erweitern möchten. Es ist so, wenn man bei uns in unsere 25 historischen Gebäude geht, dann gibt es dort leider ki keine Kinderebene, weil wir die historischen Räume ja eben den Zeitschnitten entsprechend eingerichtet haben. Und es gibt dort eben nur wenig Informationen. Und diese sind dann auf Erwachsene ausgerichtet. Und deshalb wollten wir eben äh, mit einem Tablet die Kinder an das Leben und Arbeiten der früheren Bewohner heranführen, weil das Tablet da nochmal bessere Möglichkeiten gibt, auch äh, die Zugänge von der heutigen zur damaligen Welt äh, darzustellen.
0: Jetzt ist natürlich, also ähm, klassisch hat man in der Museen meistens einfach so Schilder mit Texten drauf, das ist das wahrscheinlich auch bei euch und ihr habt euch jetzt ans Tablet gewagt, aber das Tablet ist ja wahrscheinlich nicht nur die einzige Idee, die dahinter steckt, sondern auch, eine andere Art zu erzählen, nehme ich an, oder?
1: Genau, also wir gehen von einem handlungsorientierten Ansatz aus. Das heißt, dass die Kinder den, sich den Museumsraum selbst aneignen können. Wir haben äh, derzeit einen Prototyp entwickelt mit vier Stationen, in denen die Kinder eben vier unserer Häuser mit unterschiedlichen Sinnen quasi wahrnehmen können. Also wir haben beispielsweise das Fotoatelier aus Kirchheim-Tech, wo die Kinder von Anna Hoffmann, der Tochter des Fotografen Otto Hoffmann, begrüßt werden, die diese Kinder dann dazu einlädt, sich den Raum über das Sehen wirklich zu erschließen und dann beispielsweise mit äh, kleinen Aufgaben, wie zum Beispiel Foto von den einzelnen Objekten zu machen, sich den Raum so ein bisschen anzunähern und dann können Sie in einem weiteren Schritt quasi Ihre eigene Fotostory von Ihrem Besuch im Fotoatelier, also beim Fotografen herstellen. Und das funktioniert schon ganz gut. Wir sind ja gerade in der Testphase und es ist wirklich schon erstaunlich und sehr schön zu sehen, wie auch die Kreativität angeregt werden kann und wie dann plötzlich wirklich das nicht nur ein, ein Raum ist, in dem früher mal was passiert ist, sondern mit dem man sich auch auseinandersetzen kann.
0: Mm -hmm. Habt ihr in der Entwicklung, bevor wir vielleicht dann gleich noch dazu kommen, wie das denn genau war, äh, in dem Coaching-Programm auch, habt ihr, habt, ihr da, habt ihr mit Nutzerinnen gearbeitet, habt ihr die gefragt, was sie, was sie brauchen, was sie erwarten?
1: Genau, also im Rahmen von Museum im Wandel arbeiten wir ja mit der Methode des Design-Thinking und dort haben wir eben schon sind wir sozusagen gleich nach unserem ersten offiziellen Termin mit der MFG dazu ermuntert worden mit unserer Zielgruppe. Unsere Zielgruppe sind ja Familien mit Kindern im Grundschulalter, also zwischen sechs und zwölf Jahren, die als Einzelbesucher in unser Museum kommen. Wir wurden ermuntert, mit dieser Gruppe eben zu sprechen und sie zu fragen, was sie noch bereichern würde in ihrem Besuch. Und da haben wir eben schon rausgehört, dass man mehr Informationen haben möchte zu den Häusern selbst, was drinnen geschehen ist, wie die Menschen ihren Alltag gestaltet haben. Und das haben wir dann mitgenommen. Und daraus ist dann zum Schluss unsere, unser Prototyp entstanden.
0: Mann, das, waren das auch überraschende Erkenntnisse für euch? Also wenn man dann plötzlich dann wirklich mal mit den Leuten spricht, die bei einem ähm, tagtäglich ins Museum gehen, dass man also war das überraschend?
1: Es war schon ein bisschen überraschend, weil wir ja davon wir hatten eine Prämisse, mit der wir uns sehr beschäftigt haben. Und die Prämisse ist einfach so, der Gedanke ist, das Freilichtmuseum ist eigentlich der perfekte Ort für Digital Detox. Das heißt, die Kinder sind mal weg von allem möglichen Digitalen. Und da hat es uns schon interessiert, ob die Eltern eher davon ausgehen, dass die Kinder endlich mal draußen spielen. Weil wir haben natürlich auch perfekte Möglichkeiten, Wasserspielplatz, sich draußen umzutun. Wir haben die Tiere und alles. Da sind Kinder natürlich auch so beschäftigt, ohne eben mit dem Tablet durchs Museum zu gehen. Aber wir wurden dann doch sehr ermuntert, eben um diese zusätzlichen Informationen oder eben auch die Geschichtsvermittlung für die Kinder zu präsentieren. Ja.
0: Ihr seid, ihr, ihr seid ja wahrscheinlich mit einer, mit einer Grundidee in dieses Coaching-Programm gestartet. Hat sich die stark verändert oder seid ihr so ziemlich bei dem rausgekommen, was ihr erwartet habt?
1: Also wir hatten uns äh, beworben damit, dass wir eigentlich eine digitale Strategie für unser Haus entwickeln wollen. Das hat sich dann aber im Rahmen des Projekts oder in der ersten Sitzung schon herausgestellt, dass dieser Ansatz für ein Jahr und im Rahmen dieses Projekts leider nicht möglich war, aber wir haben jetzt eben aufgrund äh, unserer Erkenntnisse, die wir in der Entstehungsphase dieser Anwendung jetzt er erlernt haben, dann doch äh, einiges äh, gelernt, was uns später dann im nächsten Schritt helfen wird, auch das auf unsere Digitalstrategie im Museum anzuwenden.
0: War das, war das schwierig, also wenn man mit so einem großen Ziel, ne, Digitalstrategie, da sind ja auch viele Museen gerade mit beschäftigt, wenn man mit so einem großen Ziel da reingeht, sich dann zurückzuziehen sagen, nee, wir konzentrieren uns erstmal auf ein Projekt?
1: Ja, so schwierig war es eigentlich nicht, weil äh, wir eben auch auf die, ähm, ja, auf die Hilfe quasi von der MFG oder die Inspiration, die wir mit der MFG und auch mit unseren Coaches dann gewonnen haben, da wir darauf sehr gut aufbauen können und sozusagen erst mal im Kleinen was schaffen, was funktioniert, um es dann auf das Große anwenden zu können. Also eher vom Kleinen ins Große zu denken und nicht gleich mit der großen Vision äh, alles äh, ja, machen zu wollen.
0: Ja, das, das finde ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz, dass man da auch was mitnimmt. Jetzt hast du gerade schon gesagt, das ist natürlich nicht einfach nur ein Förderprogramm, sondern es ist wirklich ein Coaching. Wie, wie, wie kann ich mir so ein Coaching vorstellen? Wie, wie, läuft, wie läuft sowas ab?
1: Also wir hatten verschiedene Ansätze. Wir hatten einmal... Äh, natürlich unsere Termine mit der MFG, wo wir verschiedene Vorträge hatten, beispielsweise eben auch wurden wir mit der Methode des Design Thinking vertraut gemacht, was wir vorher nicht kannten. Und dann haben wir auch ähm, zwei Coaches zur Seite gestellt bekommen. Das ist der Daniel Autenried und die Claudia Baumbusch, die schon in Pforzheim ein digitales Projekt begleitet haben. Und die haben eben noch ganz gezielt uns auf äh, neue Ideen gebracht. Zum Beispiel haben wir das SAMR-Modell kennengelernt. Also dahinter steht quasi die Sache, dass man, wenn man jetzt denkt, man macht eine digitale Museumsrallye, es ist nicht einfach nur das Umwandeln der analogen Papierrallye in digitale Form, sondern diese ganze digitale Welt oder die, das Tablet ermöglicht neue Aufgabenstellungen, also da ändern sich ganz die Zugänge eben, wie wir, ich vorher schon erwähnt habe, dass die Kinder jetzt nicht eben eine Vase im Fotoatelier suchen, sondern sie schauen selbst mit den ihren Augen hin und nehmen die Sachen auf, die ihnen auch gefallen, also dass da noch mal mehr die eigene Reflexion mit einbezogen wird.
0: Jetzt, also Im Museum gibt es ja oft die Angst, die Leute gucken dann nur noch aufs Tablet und schauen sich gar nicht mehr die Ausstellung an. Aber es klingt so, als hättet ihr das ganz gut hinbekommen, das wirklich zu kombinieren, oder?
1: Ja, das hat uns gefreut und wir freuen uns jetzt. Also wir begleiten natürlich die Testpersonen, natürlich alles Corona-konform. Wir begleiten die bei den Tests. Wir haben auch den Kindern GoPros auf den Kopf sozusagen aufgesetzt. Das war eben auch ein Tipp von unseren Coaches, dass uns die Evaluation unserer Anwendung dann noch mal erleichtert. Und da ist es dann schon ganz schön zu sehen, wenn man dann plötzlich merkt, dass das Kind begreift, dass dieser, das eine Foto, das da von dem Mann an der Wand hängt, mit dem Mann mit dem Riesenbart, dass das der Fotograf war oder so. Das hat man im normalen Museumsbesuch ohne Führung nicht unbedingt, wenn man nur kurz in den Raum reingeht einmal von links nach rechts blickt und dann wieder rausgeht. Und das ist ganz schön, dass man sieht, dass diese Verknüpfungen, die wir uns gewünscht haben, dass die auch tatsächlich passieren.
0: Es ist super spannend zu hören, wie ihr da wirklich auch verschiedene ja, digitale Methoden eingesetzt habt. Kannst du vielleicht mal generell ein bisschen was dazu sagen? Freilichtmuseum Beuren, das klingt jetzt erstmal nicht so super digital. Wie seid ihr aufgestellt grundsätzlich, wenn es digitale Möglichkeiten angeht?
1: Also wir, ja, das ein großes Problem, Problem bei uns, wenn man es gleich von der Seite angehen wird, ist natürlich, wir haben 11 Hektar Gelände. Wir haben WLAN an zwei Punkten im Museum, am Eingangsgebäude im Umkreis von 30 Metern und dann noch an unserer Gastro. Das ist natürlich jetzt für ein Digitalprojekt nicht mal so gut. Deshalb sind wir auf die Tablets sozusagen umgestiegen oder auf Anwendungen, die kein... Äh, Wi-Fi benötigen, weil auch das Datennetz bei uns nicht so gut ist. Aber wir sind sonst digital sehr gut aufgestellt. Wir, haben, wir bedienen alle Social-Media-Kanäle, Instagram, Facebook, YouTube. Besucht uns gerne. Wir haben einen digitalen Rundgang durchs Museum entwickelt. Der ist letztes Jahr gestartet mit 360-Grad-Bildern aus dem Museum, wo man eben auch einzelne Häuser erkunden kann. Da geht es schwerpunktmäßig um die Baugeschichte der einzelnen Häuser. Dann haben wir auch eine App, die ist schon 2016 gestartet. Also wir sind schon breit aufgestellt, was die digitalen Angebote angeht. Was jetzt neu war, war quasi dieses digitale Angebot mit der Zielgruppe gemeinsam zu entwickeln.
0: Das klingt aber wirklich so, dass ihr schon also mit Erfahrung auch ähm, reingegangen seid in das Coaching-Programm. Hat sich aber vielleicht auch durch das, was ihr da gelernt habt, eure Arbeitsweise generell geändert oder der Blick aufs digitale Arbeiten?
1: Ja, also es war jetzt sehr spannend, weil dieses ganze letzte Jahr auch während wegen Corona natürlich, aber auch äh, im Museum im Wandelprozess haben wir jetzt sehr viel nur digital am Projekt gearbeitet. Also wir haben Tools kennengelernt eben zum Beispiel das Myroboard. Oder auch Basecamp, ein Projektmanagementprogramm sozusagen, wo wir dann rein digital unsere Anwendung entwickelt haben, auch eben in der Zusammenarbeit oder mit unseren Coaches. Da haben wir uns auch nur virtuell getroffen. Das war jetzt nicht, weil es ein digitales Projekt ist, sondern eben wegen Corona natürlich. Aber da mussten wir doch einiges umstellen sozusagen.
0: Jetzt hast, du, jetzt hast du den Austausch schon angesprochen. Es ist ja so, du hast es schon erwähnt, es ist natürlich Coaching. Das heißt, ihr seid in Kontakt mit euren Coaches, aber ihr seid ja nicht allein in dem ganzen Prozess, sondern es sind ja eben andere Häuser noch, auch noch beteiligt gewesen. Wie war der Austausch mit denen?
1: Ja, der Austausch mit den anderen Kollegen von Museum im Wandel 2 oder auch von Museum im Wandel 1, das war natürlich immer sehr hilfreich und sehr schön. Man konnte immer von den Kollegen lernen und auch äh, Fragen stellen, wie die das gemacht haben. Wir haben jetzt auch, äh, ich glaube, seit Anfang dieses Jahres einmal im Monat Austauschtreffen, die äh, digital stattfinden und da können wir eben auch unsere aktuellen Probleme, sei es jetzt mit Corona oder eben auch die äh, digitale Entwicklung selbst besprechen und das ist schon sehr hilfreich.
0: Bitte. Du hast das vorhin schon erwähnt, bei den ähm, Besucherinnen, wenn man mit denen mal spricht oder jetzt eben auch mit den Kolleginnen, wie wichtig würdest du sagen, ist so der Blick von außen auf das eigene Haus, auf das eigene Projekt mal?
1: Ja, der ist sehr wichtig, weil einem sonst natürlich irgendwann wird man natürlich ein bisschen betriebsblind und da sind natürlich die Augen von anderen <lacht> sehr wichtig, dass man eben ähm, ja auf Dinge aufmerksam gemacht wird, die man ähm, eben vorher nicht so erkannt hat.
0: Jetzt ist natürlich, also Museen im Wandel bietet auf der einen Seite die Möglichkeit, digitale Projekte umzusetzen, weil es natürlich eine, eine Förderung gibt, aber eben auch nochmal diesen Coaching-Aspekt und Austausch- und Netzwerk-Aspekt. Ähm, vielleicht, nachdem du das jetzt quasi alles mitgemacht hast, wie würdest du sagen, ist diese, ist diese Kombination sinnvoll oder Hättet ihr lieber einfach, sagen wir mal einfach Förderung gehabt, damit ihr einfach nur loslegen könnt, um es umzusetzen, oder ist diese Kombination hilfreich?
1: Ja, diese Kombination ist sehr hilfreich, also auf jeden Fall, weil man eben direkt, äh, ja, man wird begleitet und das ist eben so hilfreich, dass man eben auch sich auf das Know-how und auf die Expertise von Men oder ja mit den Menschen zusammenarbeiten kann. Das ist äh, sehr gut. Und äh, ja, wir haben uns in dieser Zeit eben auch extrem weiterentwickelt durch die ganzen äh, Modelle, die wir kennengelernt haben oder eben auch ähm, einfach nur Tools, die uns zur Seite gestellt wurden, wie wir äh, so ein Testing durchführen können, beispielsweise als ganz praktisches Beispiel oder wie man einen Prototyp entwickelt, wie man jetzt zum Beispiel auch Videos bearbeitet und so und das haben wir alles gelernt und das war wirklich sehr hilfreich in diesem Prozess zu sein und begleitet zu werden.
0: Jetzt habe ich schon festgestellt in meinen Gesprächen mit den anderen Häusern, die, die Größe der Teams in den Häusern ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Wie, wie war das bei euch? Wie viel, wer war von euch in diesem Coaching-Programm oder auch in dieser Projektentwicklung beteiligt und Könnt ihr dann das, was ihr da gelernt habt, auch den, den anderen Kolleginnen im Haus mitgeben?
1: Genau, also wir waren zu dritt in der Projektgruppe. Die, äh, meine Kollegin Annika Hildwein, die auch wissenschaftliche Mitarbeiterin ist, und äh, unsere Volontärin, die Bianca Faletti, die waren eben auch mit an Bord. Und wir haben jeder von uns äh, verschiedene Sichtweisen und ähm, ja auch Ansätze mit reingebracht. Zum Beispiel hat Annika unsere ganzen... Äh, Zeichnungen für, für den Prototyp erstellt, da haben wir uns super toll ergänzt oder Bianca, die macht die Videos und das ist alles richtig ähm, super und wir können da natürlich auch den anderen Kollegen einiges äh, mitgeben und eben auch dieses zielgruppenorientierte Überdenken, wenn man ähm, pädagogische Angebote plant, das ist natürlich sehr hilfreich. Ja, ja
0: Definitiv. Gibt es so für, für dich vielleicht persönlich auch so, ein, so, ein, so eine zentrale Erkenntnis, vielleicht so ein Aha-Moment, wo du dachtest, ah, da habe ich noch gar nicht, so noch gar nicht drüber
1: nachgedacht? Ja, das war eben das. Ähm diese Design Thinking Methode ist ja immer, dass man was entwickelt, man spricht mit der Zielgruppe und man äh, verändert seine Sichtweisen auf das Projekt und ändert auch diesen Prototyp. Und das ist ganz spannend, weil wir sind natürlich auch reingegangen, wenn wir den Kindern was zum Fotoartikel erzählen, dann müssen die das, das und das wissen. Und da waren es eben auch mit unser, unsere Coaches oder auch die anderen, die gesagt haben, Nein, zurück, einen Schritt zurückgehen, nochmal mit der Zielgruppe reden, genau zuhören und darauf achten, was für Inhalte überhaupt interessant werden und über was möchte man etwas lernen. Und da eben auch mit der Zielgruppe gemeinsam was zu entwickeln. Das, das war wirklich ein sehr großer Aha-Moment für uns.
0: Ja, das finde ich auch sehr spannend, weil natürlich diese ganze Design-Thinking-Methode, also du hast auch gerade schon gesagt, es ist wirklich eine komplette Methode und das, glaube ich, so als Methodensatz zu haben, den man benutzen kann in der Arbeit, egal bei welchem Projekt, das ist bestimmt sehr hilfreich.
1: Genau, das ist wirklich auch sehr spannend. Oder wenn wir auch jetzt gerade unseren Prototyp testen, da ist auch da gibt es natürlich auch sehr hilfreiche äh, ja, Handreichungen von der MFG beispielsweise, wo dann auch die erste Prämisse ist sozusagen, habt das Mindset, kill your darling. Also schau wirklich auf die Probleme, wie es ankommt und überarbeite es dann nochmal, dass die Zielgruppe sich noch mehr damit identifizieren kann.
0: Ja, definitiv. Wir kommen schon langsam zum Ende und da stellt sich natürlich noch die Frage für vielleicht auch Kolleginnen aus anderen Häusern, die, heute, die zuhören. Würdest du anderen Häusern auch empfehlen, sich für eine mögliche Fortsetzung, also von Museen im Wandel, als Coaching-Programm zu bewerben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das würde ich gerade kleinen und mittleren muss ich empfehlen weil auf die Bedürfnisse von kleinen Häusern wirklich eingegangen wird und auch gesehen wird, dass man eben nicht alle möglichen Ressourcen hat, die äh, größeren Häusern zur Verfügung stehen und da ist eben auch dieses äh, Zusammenwirken von Know-how und Expertise, dass man auch mit den anderen Museen sich austauschen kann, dass man die Coaches zur Seite gestellt bekommt und andere Experten, das ist wirklich hilfreich und das ist was, was man so als kleines Museum in einem einem Jahr sich niemals eingekauft hätte, alles an Know-how für die Entwicklung eines, einer Anwendung.
0: Ja, definitiv. Vielleicht zum Abschluss noch die Frage, du hast das schon gesagt, ihr habt schon viele tolle digitale Sachen, seid jetzt hier mitten noch in der Prototypenentwicklung oder der Prototyp ist schon da, wie geht es jetzt nach, nach Abschluss des Projekts für euch digital weiter im Haus? Habt ihr schon, habt ihr schon größere Pläne oder sagt ihr, jetzt reicht es erstmal mit dem um, einem digitalen Projekt auch erstmal gut?
1: Nee, wir wollen natürlich unseren Prototyp zu einem finalen Produkt entwickeln. Und da müssen wir jetzt mal schauen, wie wir das dann quasi, ja, wie, wie wir das machen. Also wir haben jetzt quasi ja unseren Prototypen fertig, wir sind in der Testphase, werden diese Tests dann auswerten, unseren Prototypen sozusagen erarbeiten. Und dann gibt es noch einige technische äh, Fragen zu klären, wie wir dieses, ähm, ja, dieses Produkt dann quasi im Museum auch wirklich für Besucher zugänglich machen. Und das ist quasi die nächste Phase für uns.
0: Super. Das ist schön zu hören, dass ihr da schon quasi Pläne habt und wisst, wie es weiter voranschreiten soll. Das heißt aber auch, und das ist jetzt quasi auch das Ende, es lohnt sich definitiv ein, Museum, ein Besuch im Freilichtsmuseum spätestens dann, wenn euer Projekt final sozusagen verfügbar ist, die Tablets bereitstehen. Das heißt, wir können allen schon mal ähm, ja, einen schönen Besuch bei euch empfehlen.
1: Ja, wir freuen uns natürlich für jeden, der kommt, wenn es wieder <lacht> möglich ist, ja. Vielen Dank, Christine. Vielen Dank, Matthias, ja.